0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《妙啊碰碰车》，我是主播 Yuki，
1: 我是滑滑梯
2: ，我是魔鬼
0: 。这期的主题依旧是开放世界，那但是我们并不是讨论开放世界是什么，而是讨论我们对开放世界我们有什么新的一些点子。上一周我们讨论了很多关于开放世界的定义啊，它的一些特征啊什么的。
1: 一上一期意外的觉得我们讨论的非常哲学，就到后面感觉都很飘，就是把开放世界就探讨到了一种非常本质的，就是什么自由的定义啊，什么世界是什么，就还挺意外的，觉得然后也启发了我这期的一些小卡片吧。我的这个点子对于开放世界的角度是就比较抽象的，因为上一期讲了，就是说开放世界它可能是。自由的选择，再加上就是叙事方面，就可能让玩家有世界感，就是说他去探索需要有意义嘛。然后我就在想说，那是不是一定要需要就是像世界这么大的嗯空间呢？能不能往小一点做？就如果说我就在想说，最小能做到多小也会有开放世界的感觉？就如果说它只是一个房间或者只是一个走廊。或者甚至只是一个瞬间，但是就是就只是在这个时刻，然后你有自由，你有自由探索，那这样是不是一个开放世界？就是想挑战这个开放世界的边界吧，这种感觉
0: 。如果是说就是一个房间，那就又回到了我们啊上个月聊的那些内容了。其实我倒很有很感兴趣，就是大家怎么看这个一个房间和开放世界的对比啊？我知道我们一开始的时候。之所以聊开放世界，是因为我们认定了一个房间的概念，就是说，呃，房间是一个相对比较隔离的，有一个外界存在的这样的一个目力所及能够看到的一个范围，就是一个房间。然后在这之后，我们说，哎，那开放世界是一个房间的反面，就是他们是一个不交叉的一个内容。呃，但是我感觉从滑滑梯刚刚的叙述来说，就是其实可能一个房间和开放世界只是说在直觉上是不一样的。尤其是当上一个上一期我们聊了很多关于开放世界的定义的内容，其实我们很少聊到它一定是有一个空间性。甚至我们呃聊过这样的一个开放世界的存在和地图之间的。这个没有加载、无加载的这样，的，或者是隐藏的加载，有一定的关联。所以我就觉得很有意思的一点就是，哎，可能在这个概念上，当我们想探索边界的时候，我们会发现开放世界可能和一个房间并不是一个对立的关系。这是在一个空间上面来讨论的。然后有一个更，我觉得也是话题，应该吧，是你很感兴趣的一个点，我也觉得很有意思的点就是。当你讨论一个瞬间，如何能把一个瞬间做出一个开放世界的感觉？我觉得这个是我们上一期完全没有讨论过的东西，就是我们从来没有讨论过时间长短对于一个开放世界的影响。就是你得做多少任务，经过多少故事，呃，或者是说真正的就是绝对的从时间的这个长度上来说，需要经过多久才能做开放世界？我觉得这个角度来说，嗯，可能。真的可以做出一些很新奇的游戏。嗯
1: ，虽然你这么说很抽象，但是感觉确实就是，如果你有一瞬间或者很短暂的一段时间，让玩家认为这个地方有无限的可能，其实可能就已经满足开放世界的那种。就我就想起来很多，就反正一些游戏吧，就是它虽然发生在城市里面，但是。其实大部分城市的门，就是像房子那个门，你是打不开的。但我记得有个有好像是《Tales from Off Peak City》，我不知道它的中文是什么，但反而它就是一个古怪的城市，然后、呃、有很多楼，楼后面就楼里面有很多房间，然后它每一个房间，就是你如果去听的话，可以听到后面会传出一些稀稀索索的声音，就好像里面有人在说话，或者是他会他做了一些。各种奇怪的声音，比如有人在尖叫，或者是有些人在弹乐器什么，但你就觉得好像这里面都有人，然后你处在一个那种独特的世界里面，但其实可能里面什么也没有
2: 。那如果有有没有可能说你在一栋楼里头，然后假设你每个房间里头都有人，然后他们都像正常人一样会有作息什么，然后你每个房间都能进的话，然后这个楼里头发生了一些事情或者故事。你能够探索每一间房间，就比如能够敲门进去什么之类的，这也能算是开放世界的一个挺好的例子。这个会让你第一时间感觉这是一个开放世界，嗯、就是你只能在楼里转的
1: 。感觉，因为如果说这个楼只是一个普通的楼，然后你进的房间也是普通的房间，就会觉得说就是一栋楼啊，就并没有那么那么开放。但如果说这每个房间里面是非常截然不同的，就会让你就可能。耳目一新，或者说，哎，好像是进入到另外一个，进入到另外一个完全不一样的空间，而且他们都各自有，就让你会有一个独特的体验。那我觉得可能确实挺哦。就如果说，嗯、呃，你要逃出这种楼，然后你你走完这房间之后，你最终是要，比如说去打这个楼的大 boss 之类的，那我觉得还说不定还挺开放的耶。就就会有点像是那种叫什么魔。魔塔吗？还是什么？就是那种一层一层的走的，突然就变成了那种感觉
2: 。对啊，如果有人告诉你，如果你本身的目的，是比如说上顶楼，然后去从什么管理员那拿到钥匙，然后逃出整楼，然后所有人都在，然后你一开始的时候什么都不知道，就是你可以先去左边邻居那儿逛一逛，或者先去右边那邻居那儿逛一逛，然后他会让你再干点什么，然后再给你点什么东西。嗯，如果是。你也可以像你说的，就是一个一个房间的不一样，也可以是一整层的不一样。比如说二层，就是、嗯、就是一些，比如 gym 或者是其他的一个什么水族馆之类的地方，然后三层就又不一样。嗯
1: 、对，
2: 可以三层是一个什么商店街，但是它也是在一栋楼里，我也不知道。对
1: ，就像就让我想到那个《全职猎人》，之间有就有几集不就是在你是整一个就是一个大厦，然后你就从。一层，然后从菜鸟开始，然后就一直往上，往上打，然后就越、嗯、越到上面那些人越越厉害，然后顶上就是一个什么大佬在，嗯、就是俯视所有人，是
2: 吧？哦，不过你说最小能够小到什么程度？然后让我想起来，嗯、其实一个房间里也能做开放世界，只不过你自己得缩的很小，就是跟 Grounded 的那个游戏是类似的嘛，就是。一个后院里也可以做开放世界，但只不过你自己也得做的非常小，那我
1: 不
0: 有点作弊？<对><笑>就其实还是很大，
2: <笑><笑>对，就是、其实还是很大，但是现实中这个东西很小
0: 。我觉得有一个想法，就是切入点是关于魔龟上一次提到的一个房间的，还是那个目力所及，或者是说我们之前讨论的那个边界的概念，就是它必须要得有边界，必须要得有侵入者，在这种情况下，它是一个房间，所以。我觉得，如果我们要讨论一栋楼里的开放世界的话，我们可能要注意一点，就是不能让玩家意识到楼外有楼，或者是说楼外有一个其他的世界。嗯、就比如说《A Short Hike》，它其实在某种程度上也是一个封闭隔离的房间吧，对不对？但是它，我们之所以更倾向于把它叫做一个开放世界游戏，是因为它自成一个世界。就是当你在这个世界里面玩的时候，嗯、你不会想到。会有一个其他的世界对它造成一个呃冲击，或者说有影响，就是你意识不到这件事情。如果在一<对>一栋楼里面的话，你就是不能让他们看见外面有别的东西
2: 。哦，那这个感觉好不错呀！就是说，就是楼里还是有窗户，但是咱们可以想想窗户外头看上去是什么。就比如说，如果你从一边的楼看上去，然后发现。下边是全是海，然后你在一个悬崖上
0: 。但其实这样就是有空间了，<或>对不对？就是你在悬崖上、啊、你想完
2: 全没有空间
0: 。可不可以想象说，你从楼里面看到外面去，<对>依然是一栋楼呢？就是像那个客家土楼那种圆包圆形的那种，就是你不管怎么看，你其实看到的都是你可以到达的地方。然后这个可以到达的地方是楼宇，也就是说以房间堆砌起来的一个形状，就意味着你目力所及的地方是你能够到达的地方
2: 。其他的开放世界也不是这么严格，就比如塞尔达，你在边境的时候看到外边还是海
0: 。哦，对，那是，但是就是说，如果你很看到了外面有一些很标志性的、嗯、很明显的一个不属于本世界的一个东西。你会感觉到还是有一个这样的一个房间的一个隔离感，你会感觉到有一个有一个这样的冲突。我觉得塞尔达其实在这个方面，你如果要深究的话，它确实存在着这样的一个事情，就是说，如果你往外看，真的能够看到其他陆地的话，它只是说，它塞尔达本身这个游戏把它消弭了。总而言之，不管塞尔达在这个方面。有没有做到一个最好？我想说的就是，可不可以尝试说，你从楼的窗户往外看，看到的还是自己的楼，就是自己可以到达的地方
2: 。这个土楼的那土楼的外往外看是什么东西
0: ？对，土楼往外看就是外界嘛。我想说的只是说，你往内看的那种感觉，就是，嗯哦、你不一定要想象出一个完美的在现实生活中可以存在的楼的形状，能够。造能够让它实现，它不管什么时候朝窗外看看到的都是自己能够眺望的地方，而是说，就是我们有两种形式可以实现这样的一个目标。一个形式是我们的所有的窗户都只朝内开，就是只有你能够看到自己的楼存在的地方，才会有窗户，这是一个符合几何概念的楼。第二种是因为我们在游戏里，所以我们可以控制计算机的渲染。我们可以直接说，你从这个窗户画面往外看，你看到的东西其实是另外一个角度的画面对吧？那其实它在实际空间中是存在不了的。但是我们仍然可以实现这样一个状态，就是不管什么时候你往外看，你看到的都是你自己的世界，都是可以到达的世界
1: 。对我，嗯，我觉得是这个方向没错。啊。我想补充一下，就为什么塞尔达，我感觉。这个塞尔达那边，你放一片海就 make sense， 因为就是它本来就是一个被自然围绕的地方，然后你就觉得 OK， 海就是其中一部分，然后或者是说它不是那种违和感就很强。但如果说你本来是一个楼，然后你觉得 OK， 我就要在这个楼里面有个明确的目标，然后就是我就是只有房间，就是这个游戏的，就是语言就只是说 OK， 我不同的房间是一个世界。但如果说你的窗户外面，你打开了，让别人发现哦，外面是什么世界？你突然就打破了这种语言，或者你构造的出来的这种系统的感觉，忽然就觉得这个房间有局限性
0: 。对，我觉得就是我想讲的意思。然后还有一个就是，你们让我想起了之前应该是苏联的一种类型的建筑吧？它本身就是有这样的一个概念，就是说他们要把所有的东西都穿在一栋楼楼内实现。比方说，一楼是小卖部啦，二楼是商场，然后再往上是住宅区。它在一栋楼里面实现了所有的社交功能，也就是说，理论上来说，你可以不出这栋楼，就是在这个楼里面住一辈子。我感觉它也可以，就是我们也可以说，之前不是讨论就一层是什么东西，另外一层是什么东西吗？嗯，可能我们也可以就是把这个概念也引用过来，就是这一部分是商业街区。可能那一部分是种植业，就是这样的，就都在一个大厦里面，这、就是另外一个我想到的一个方向
2: 。我还是觉得，我还是觉得从向外看，如果是比如说你向外看看到的不是楼，而是怎么说？就我很喜欢，比如说你一栋楼在一个孤岛上，就是。嗯就它很科幻，而且你不知道为什么这栋楼还能够运转。明明这栋楼在一个孤岛上，然后你向外目力所及的地方全都是海。就是这个并不会，我不觉得这会影响到它对于这栋楼里的就是冲突或者什么。就是你如果目光外头看到的，就是楼外就是有其他的楼，那确实，那确实有可能就是你感觉这个世界好像很大，然后你自己在一个很小的地方。但是如果你外边看的是就是。很奇怪的东就它不像是正常一个一栋楼应该盖待的地方。比如说，嗯，像是在一个特别高的高山上
0: 。对，我觉得并不是说不可以这么做，只是说，当我们把我们的目标局限在开放世界，什么是最小的开放世界的时候，我个人会觉得，这样的窗户上面你往外看到一个其他的东西，一种其他的叙事会打破你的世界感。会让你觉得有一种局限感
1: 。对对对，就是局限，你会觉得哎，我好像被关在了孤岛的监狱。就你突然就有这样的反差，但是你不会，<对>你不会重点放在开放
2: 。那你假设说这栋楼就是最简单的一个做法是，这栋楼把所有向外的窗户全封上，你们就不会感觉到自己被关在关关在一座监狱里了吗？你可以，或者
1: 是说你没有墙，就是你往边上走就是黑的，然后它没有边界。
0: <笑>对，这也是一种。
2: 怎么说呢？就是你所有的开放世界，它基本上都是一个岛加被一片海环绕着，也是有一定原因。就是它会让你感觉到这片世界还有很多，就不是说你这片世界只有一个岛。嗯，就所有的，就比如说老头环也好，那个什么《Short Hack》呀，或者《Skyrim》的那这种游戏，《Skyrim》当然不是被海环绕，但它都是给你一种就是，就是这片世界是连连起来的，就是说它外头还有世界这种感觉。
1: 嗯，那可能叫一种连接感吧。那就比如说这样的话，是不是外面是一样的楼会更加 make sense？ 呢就是所有的楼其实都是这样
0: 。对，我是觉得这个会更加 make sense。就是你给，因为你楼外面是别的叙事之后，你其实是给他提供了新的信息，而不是说对于《老头环》这种游戏来说，他往外看看到无尽的天边，他是可以这个天边是可以想象的，他可以想象。我对这些世界的理解，就是说和我现在在的世界并没有太大的不同。这样的话，能够让我的注意力更集中在某一个开放世界的体验中，而不是在想我被关在这个楼里，外面的世界是什么样的。如果说在这个概念下，我更支持你往外面看，看到的是海，海上有不很多很多座岛屿，每个岛屿上面都有一栋楼。嗯
1: ，这
0: 也就可以在某种程度上符合。就是至少让玩家关注点在这个开放世界的感觉，因为我们如果因为我们的题目是说想要实现最小限度的开放世界嘛
2: ，我觉得都行。就是你不管外头放什么，你只要放到外头世界，大家都会。就这栋楼，你就是你为什么被关在这栋楼里，然后外边是什么，大家都会去想象。这就,就算是外头是就直接是一堆城市的楼，就你直接能看到一堆城市的楼的话，一样就是。为什么只有你们被关在这个楼里？为什么那那对面的人在干什么？就大家还是会想那
0: 对，但是这是我不想要的，这是我不想要的。我不想让他们关注外面世界是什么，我想让他们感觉到我在这个楼里，这个楼就是一个世界。我让我在这个楼里面的生存有一种世界感，这是我想让这个游戏赋予的意义。我不想让他思考外面是什么。当你。玩塞尔达，当你玩老头环，各种各干开放世界的时候，你不会思考山外面是什么的，因为你不在乎。山是作为一个三 D 世界、一个物理世界不得不创造的一种边界，它是一个游戏的一个 compromise， 它本身其实是没有意义的，它也不是游戏的重点。所以，如果说让玩家真正开始想象外面是什么，而且他花了很多时间去想象、去思考、去讨论的话，他就把这个楼的楼中楼能看到的楼，我都能够到达的这个意义给消泯掉
1: 。但我觉得可能跟楼这个东西本身也有关系，嗯、就是你很难觉得一个楼是一个世界，嗯、所以它很容易就被打破了。就如果你一旦看到外面，他就会觉得自己有那种困住的感觉
0: 。对，就是很脆弱，因为我们选择的是楼这样一个
1: 。但如果我选的是一个岛，好像就突然就好很多。
0: 就好一<笑>对，确实好一点。但是如果能够把一个楼做成一个开放世界，它本身就它的味道就不一样，它就跟一个岛的开放世界的味道不一样。所以，因为楼很脆弱，但是它又很迷人，所以为了保持它，<笑>或者是说强调它的这个世界性，<笑>必须要花很大的功夫在其他的东西上面
2: 。你们看过那个沙特什么？他们呃，不是阿联酋还是哪个地方？然后他们。他们提议建造的一个绿墙吗？哦
1: ，好像见过，在
2: 城市中间对，就是一一道树，就是两个两块板但是然后中间是就是等于是你把城市的所有东西都集中到这两块板里头，就特别高的一栋楼，然后这两块板本身是一个玻璃玻璃外墙，就是说我的意思是，就这样的话，你就感觉这个楼里头非常大，然后这个楼里就是你的世界，因为外头什么都没有，外头就是一片丛林
1: 。对，好像。如果说外面，哼、嗯，我在想，如果你外面看到的是绝望，那么你就会觉得里面才是希望；但如果你外面看到的是希望，那你就会想要出去。
2: <笑>就如果你是在一个空间站里，你外边看到就是你，就是在一个宇航飞船上，然后你外头看到就是星空，那你就是你既能看到外边是什么，而且你也不会感觉你想要你想 wonder 外边是什么
1: 。对，因为你也你觉得你出去了。也不会有什么，就是因为你宇宙你也出不去，就感觉就会你马上断了这个念想，就是但是海的话，莫名就会有一种希望，就哎好像会有一个船经过，或者是好像有别的大陆，就不知道为什么就
0: 。我感觉我的想象是那种恐怖游戏里面的那种异世界的感觉，所以嗯，可能我就很坚持一定要是房间连着房间。就是不知道大家见到过那种恐怖特意创造的那种恐怖空间没有？空间里面什么都没有，就是它只是有一个墙隔出来的空间，然后你从一个空间到另外一个空间，你的你能够做的就是不断的转换空间，这个其实就给我一种世界感，就是你会在某种程度上直觉的觉得这个世界就全部都是由这样的一个一个的连接起来的空间组成的。所以，当我在想象楼的时候，我是想象的这样一个东西。然后，我想象的是这样的一个给我的一个很怪的一个规则的世界感
2: 。所以是这是就比如说你，你假设你这个开放世界游戏从家里头出发，然后你推开邻居的房门，然后发现他，比如说他他在你右边，然后你推开他的房门，发现他的大小，他的里边的那个大小就是并不符合他在你右边这个。情况就比如，他还有一扇向往向右通的门，但是通的也不是你家那种非欧式几何的楼房吗
0: ？呃，这些我觉得都可以做，但是我,我想强调的并不是说它有一个很奇怪的空间感，而是呃，当你看到这样一段视频的时候，你会觉得这个人是永远都离不开这个空间的，并且这个空间除了房子以外，它的外面就是虚无。所以它会给我一种世界感，这是其中一点了。就是说，关于我想象的房间和房间之间的连接，还有一点我觉得很有意思的是，就是那种瞬间的选择性。就是如果说从时间上来说，我们把它变得很短，但是有很多选择呢，就是你是无法做到每个选择都穷尽的，但是。你会看到无数的选择，就是强调这样一个瞬间
1: 。就是说，嗯、呃，比如说，我去现在此时此刻我要去哪一个房间，这个可以我来选，而每一个房间可能后面都是有很，就是都是有很多的可能性，说、就是、很丰富的体验这种感
0: 觉。是呃是，我不知道这样是不是也能够创造一种开放世界的感觉
2: 。为什么要强调在瞬间
0: ？哦，因为我们不是讨论、嗯。讨论开放世界的边界嘛，然后我之前觉得很感兴趣的，就是那个时间的边界，到底需要多久你才能够觉得这个世界是一个世界呢
1: ？感觉是一个很神奇的 c h 就是如果这个游戏一共就一分钟，你能让玩家感觉到开放世界的感
2: 觉，那就面对面对不就挺感感觉挺开放的，就是你得让他认识到，在这一分钟内认识到你能够怎么跟这个楼进行交互。就比如说，你能够推开左边的房门跟右边的房门，然后你就能让,让他看到非常多可以交互的物件就可以了。嗯，就跟 Mini It 一样，就是他首先他让你知道你可以出这个房门，其次就是你可以往这个视角不会动了，你可以往右走，然后你可以走到一片新的地方。然后他一分钟过去了，然后你发现你推开房门之后还有上下左这三个方向，然后上下左这三个方向你就会想，那他们是不是又有上左呃上下呃上上左右这三个方向，或者是？又有三环，然后你就会觉得这片东地方很大，就跟房间，就跟这个楼差不多。就是你，你发现你可以推左边房门跟右边房门，而且你这一分钟内，发现左边房门推开了之后，发现有特别多东西。然后你一出这个左边房门之后，你发现这一栋楼里头有特别多的房间，然后你就会觉得哇，这是不是非常大的一片地方可以玩？嗯
1: 、这让我想到之前看的那种文字冒险，就是 Zork 那种，就是完全文字，然后。你自己去打字说我要干嘛，就那种属于开放世界吗？就好像你站在一个地方，你可以去好多个方向，但那个好像就是一种
2: <笑>，因为那个东西它你如果没有玩过这个游戏，我只是给你讲解这个的时候，那你肯定是觉得开放世界。但是玩过之后就发现这这类游戏有非常大的局限性，它其实只是很小的一些选，就很少的一些选择，因为它自己编编的很少。但如果你真的是。比如用 AI 来编这个游戏的话，那它绝对妥妥的是开放世界了，你想怎么干都怎么干。嗯
1: ，哎，但是我我最近刚好在想，就是就是 AI 的局限性，<笑>就我总觉得 AI 并没有办法，没有，就是好像 AI 就是可能我正在玩那个 AI 的照片，就是什么图片生成嘛，嗯、然后我就还是觉得它是一种就是组合，就只是已有的东西。给你拼一拼，当然，哎，如果你给他定的规则就是已有东西，然后重新组合的话，可能也挺哦
2: 。
1: 我也不知道，就反正看到 A I 的图片，就没有让我感觉到很新的感觉，就只是有一种拼接的感觉
2: 。感觉可能对于一些东西来讲，还是有挺大用处的。就比如说，就是很多东西都是伪创新嘛。嗯、现在很多人做的东西，你得质变达到量变嘛。然后 A I 就没有量变这个东西，之后。只有不断的拼接组合的这个机制，嗯，不过他在某些情况下还挺有用。就是昨天我工作的时候用那个 Chat G p t 就感觉有很多很多东西都可以问他，然后说什么想要设计一个什么东西，然后可以先问问他，然后看看他有什么我没有想到的地方或者什么。嗯
1: ，确实，确实可能组合足够多了，就已经会有一种很开放的感觉。而确实开放本来就是自由度啊、哦，那确实量变就够了。就也不需要什么。其实我觉得，我就刚刚在想，就很多那种大的三 A 游戏，其实你如果玩一分钟，你可能已经觉得是开放的世界了。因为首先你就可以走来走去，然后可能街上有很多人在走来走去，然后你可以跟他们说话，然后你还可以就比如说离开城镇，马上就到了一个荒野的地方。就我觉得只要有这样一小段经历，你已经感觉到一种开放。而这个其实是好像是我们的想象，就是。说哦，我好像做了这些事儿，我可能很多其他的都已经可以做了。就其实你好像并没有做很多很自由的事，嗯、只是你可以随便走而已
2: 。对，因为人是会类比的嘛。嗯，他会把就是你能做的事情，然后类比到，或者想象，我也不知道这个词是什么，反正就是你能做这件事情，然后你发现很多很多地方你都可以，你都可以想象你自己能够做这些事情。然后你也没看到什么能限制你的东西，然后就觉得这个东西这个世界很大
1: 。对，确实。那我觉得一个楼或者是一个房间可能比较难，因为你哦，但你可以走来走去
2: 。对，你可以走来走去，就是你这个房间取决于多大了。这个这个楼就嗯，如果它就一层，可能如果它就一层，然后就只有你旁边邻居的一个房间，那它肯定是很难，就是很难做到你感觉它是一个开放世界。对，但是如果它有。就比如一百层，然后你住在你本身住在第一层，然后你往上一望，我天哪，然后就看不到头的这个房间
1: 。哦，哎，这种上下的开放世界还挺有意思呵呵，就是你往上看，就之前说的那个什么高度的那个巴比伦之塔。
0: <对><呵><笑> U P 还在吗？在啊，我在思考。嗯，因为我也觉得就是这个高度可能是一个全新的视角，至少不是很多人做过吧？可能有一个高空种菜游戏。但是没有很多人，一般来说，开放世界本身还是基于一种平面的，就是大家普遍对世界的朴素认知，嗯，创造起来。嗯
2: ，那这么说的话，你就可以有特别多种咳咳上下移动的方法来突出你这个就是高度开放世界的特点
1: 。所以，就你是一个猴子，然后你可以
2: 爬。呃，<笑><笑>对，差不多，差不多。咳咳
0: 我觉得这也是一个点哎。说到动物的话，呃，如果从动物的角度出发，说不定也会有一些比较新的开放世界的点子，因为可能对于动物来说，这个世界更简单一点，就是可以更加容易让我们去精简。嗯。它没有必要说要有那么多的元素，嗯、那么多的工具可以使用，它可以很简单就形成一个自己的开放世界。嗯。就比方说，其实某种意义上吧，那个大鹅的那个游戏，其实对于鹅来说，这个小村庄的各个地方，如果说能够就是任务性再少一点，它可能就相对来说更像一个开放世界了吧。其实本来也挺开放的，你想那个鹅可以到处走，到处叼东西，嗯、然后到处叫，只是说你可以实现一些。很特殊的，他们给你的目标，你要想办法去实现。但是如果说你想不出来应该怎么实现它，也并不代表你不可以玩这个游戏了。嗯
2: ，
1: 确实我，我上次我还是<笑>就在想说，可能就是我上次又看到了一个自由的第一，他<笑>说的是，就是有点像是熟悉一些东西的规则，然后以自己理解的方式去运用它。其实就是有点像是我，就比如说我是一个，我是一只鹅，然后我觉得它可以游泳，我觉得它可以叫，我觉得它可以就是去抢别人东西，就这样。而如果我能做的东西符合我的预期，其实我就会觉得我自由。就是因为我是鹅，所以我不会期待我会去说话，我只期待就只要我能叫就可以了。所以就我觉得玩家的身份是很重要的，就是因为他的身份决定他的预期。就比如说，如果我是一只蜘蛛，那我。哦，魔鬼讨厌蜘蛛，换一个。<笑>你,你说<笑>没事，说还是可以，说还是可以。就是如果对，反正就是我，如果我是一只虫，那我肯定不会觉得我可以随便跳，或者或者是随就是可以去很远的地方，就我的期待就自然会降低。而这个时候，如果你说，哎，我虫，我可以跟别的虫。打招呼，或者我是蜜蜂，然后可以跟别的蜜蜂跳舞。然后这个时候你就突然说：“嗯，自由度还挺高的。<笑>”就好像，嗯，可以也可以通过这种方式来控制，就是这种开放世界的感觉，就主观控制玩家对于这个世界的认知。哦、嗯，突然思路打开了。<笑>就如果是一只鹅在一栋楼里，感觉突然就开放。哇<笑>
0: 、哦，这个设定很有趣
2: 。是在人的楼，还是在一个？就是动物的楼，里，动物的楼
0: ，嗯，它一定要是动物的楼吗
1: ？如果它在人的楼，然后有一个小水潭，然后它可以游泳，突然觉得很自由。<笑><笑>嗯，
0: <诶>或者也可以是那种废弃的楼，或者是没有建完的那种嗯嗯，嗯
2: 嗯我想那个那个猫猫的那个历险记，好像就是这种。你
1: 说哪个猫猫历险记？
2: Stray，Stray，Stray
1: 。哦。所以 ，Stray 是一个自由度很高的游戏吗？感觉不像
2: 。不是，它是，哎，也不能说。一开始是线性的，然后后边好像有一段是在城市里头能瞎走的那种感觉。嗯
0: 。我在想，可能有的时候是不是首先它得有一个世界嘛？就是说它得有一块区域。然后是不是最重要的是他可以到处走啊？因为我们聊走路聊的太多了，就是如果这一个人他可以到处走，是不是其实就可以有这样一个感觉了？嗯、就是走路这个形式是一个最基本的开放世界的形式
1: 。嗯，就是探索的
2: 那种方式。对、啊、就是如果移动的话就不能探索。嗯
0: ，就是比方说我可以移动，然后我再加上获取。就是两个动作，仅此而已。可能也也是在这种程度上，在动作层面上可以实现开放世界的一个边界
2: 。最小交互形式
0: 对。但是这个跟步行模拟又有什么区别呢？可能步行模拟的那个叙事更多。但是获
1: 取这件事情就不够丰富啊，就不够自由。就除非除非你你会可以对着一些你本来不能获取的东西获取。<笑>
0: 对，就是你可以捡起所有的东西。哦
1: ，那你可以。突然变成了
2: Minecraft。他<笑>在交互上走路跟获取或许是最小单元。嗯、但是就是说，我的意思是，他必须得，就你必须得有世界的设计，他才行，不是如果说我给你关到一个，就是像你刚刚说那个恐怖房间的那种房间里头，而且他没有别的门，就是关在一个房间里头，就算你能获取地上的东西加走路，也没有，也不是开放世界
0: 。对。对，是的，嗯，所以说就是一定要有一个很大的空间去供你去行走嘛。<对>可能这个大空间确实是要有一个阈值，就是你真的不可以很小。或许可以去尝试定义一下，是不是走路一分钟是按着这个上键一直往前走，走一分钟能够走大的区域，如果能够空间能够这么大，那就算是一个开放世界了。这只是一个嗯想法，并不是说。我就这么定义了
2: 。对，但是你这个定义好像突然感觉非常 make sense。<笑>就是你如果你如果 traverse 这整个空间，就这整个空间的一个维度的话，需要多长时间？或许还真的能够变成一个衡量这个世界够不够大的一个标准。嗯
0: 、有一个概念是说，嗯、呃，中世纪的人能够到达的，就他一生能够到达的。边界不过是说从他的家里往外走24个小时，所以其实一直到现代的交通工具发展为止，就是之前的那么几百年、几千年里来生活的人，其实是在一个意想不到的小范围里活动的。嗯，所以在这个意义上，可能说也可以提供一个佐证吧。可能对于他们来说，他们的那块地方。他们也没有意识到外面是什么样子，对他们来说，他们对外面可能也没有什么好奇心，因为他们认为外面跟自己的世界也就差不多，就是隔壁村庄跟我的村庄又有什么不一样呢
2: ？是
1: 。嗯，我突然想，这个这个应该是非常有意思的一个点，就是说可以可以测出来，就是说玩家花了多长时间，比如说他走路花了多久。然后会让他觉得说，我发现了一个新的地方的这种感觉，就是真的是有一种真实的那种走路发现的那种状态。就我想到之前听一个博客说，新入股，他的那个一天的那个 cycle， 就好像是二十四分钟吧，还是什么？就是他这个时间是那种刚刚好让人觉得就是做东西做的差不多，好像是跟什么你的专注专注度有关还是什么？就是。会让你觉得好像刚刚好，有点累，但是又意犹未尽。
2: <笑>是多少分钟啊
1: ？好像是二十四啊。
2: <笑><笑>所以这个数字是可以用的吗？<笑><笑>
1: 可以试一下，就是那个那个 day night cycle。
2: <笑>我意思，这个不就可以用在所有的游戏类型上？就是你做一个任务，你可以设计个二十四分钟左右的任务任务线。然后这样的玩家就玩完之后觉得意犹未尽，
0: 可以啊
1: ，<笑>但他肯定也是跟他的难度跟他的难度相匹配的。就如果你二十四分钟玩你就要黑魂，<笑>你也打不了多少。
2: <笑>但我的意思就是，但黑魂可以是，比如说我一个帮一个篝火到另外一个篝火之间需要通关，就是到达的时间是二十四分钟。那你
1: 哦，那你我也
2: 不知道，和黑魂肯定没有这套理论了。我就说。如果这是真的话，或许咱们以后设计的时候可以考虑到这一点
1: 。对，这确实是一个可以考虑的东西。嗯，
0: 那我们来聊聊第二个点子吧。可以，可以看,看再<好>我再给你们加入一个新的东西，能不能和之前的东西结合起来？来吧，看看在尺度上什么的，嗯、有能有能有什么创新？尺度
2: 上，我感觉我们一直都在聊
0: ，<度>对吧？<是>开放世界的局限，呃，开放世界的边界嘛。就是我们在聊，有一直在聊什么样的极限可以创造出一种开放世界。那我其实我的点子也是一个跟尺度有关的东西，但这个尺度是 minimum minimizing。嗯，这个点子来自于来自于科塔塞尔的啊、嗯、一个短篇小说集，然后这篇这部短篇小说集里有一篇文章叫做可塑材料。然后在这个可塑材料里面，他讲了有一个人，他形容自己有一种特殊的、出色的、聚精会神的能力。也就是说，如果我不喜欢一个人，只要做了决定，就能够把他从地图上抹去。然后他接下来尝试使用一个例子，也就是我尝试使用这个例子，让大家理解什么叫做把他从地上抹地图上抹去，什么这叫做聚精会神。他说，上周一是耳朵。上班时分，在入口的走廊上移动的耳朵数量惊人。在我的办公室里，我发现了六只耳朵。中午餐厅里有五百多只耳朵，对称的并排排成两列，时不时的看见两只耳朵来到排头，离开队列，然后走远。这非常好玩，像翅膀一样。就是说，我在想，就这开放世界里面，当然我们可以有这样一个世界，但这个世界的。就作为一个观察者，他到底是什么样子？是不是可以有一些这个方面的创新？也就是说，我的这个概念更多的是在一个世界上面的创新，是什么样的世界？嗯，可以像他一样，就是说是一个部分组成的世界，只有这样一个部分，或者是说只有那样一个部分，但是他你可以其实从中间窥出一丝全貌，但是这个全貌呢，可能并不是那么重要。它更多的像是从你一个大世界里面看到了另外一个小世界这样的一个感觉
1: 。嗯，那就好像还是通过切换玩家的视角，就是如果特别特别简单粗暴的理解，就是说通过切换玩家的视角来，就是来让这个世界突然有一种新鲜感，就是就有点有有那么一点像之前说的，就魔鬼说的那个 grounded。就是玩家变成像昆虫这么大，然后突然你的后花园就变成了整个世界嘛？就而不是说，就你平常后花园只是一个小、小的后花园而已。那可能就是对于玩家主观的、主观的改变
2: 。所以说，尤其你想更多的是一个，就是一个主角的基本能力，比如说能看到这个世界的一部分，然后屏蔽掉另另一部分。你还记得当我们讨论本身是？啊，你对，就
0: 是我们之前不是在讨论一个世界的开放，来自于主角有什么样的能力吗？他可以说只是走路，并且可以拾取。如果这个动作是别的呢？如果是另外一个动作，他还能够出现一种开放世界的感觉吗？他他的这个世界感还会拥有吗？还是说？我们做开放世界是基于一种朴素的唯物的认知呢，就是它必须要是一个在世界上已经存在的物品，去尝试在一个符合物理概念的世界里，或者是说任何嗯，一直就是说任何作品中间定义的世界形式的世界里探索，它有没有可能存在一种就是更加艺术的抽象的一种概念呢
1: ？突然想到、嗯。一个很很厉害的游戏点子，<笑>但是比较字面理解，<笑>就是就是就是 VR， <笑>就比如说是 VR 或者是手机的那种，就是通过你的 gesture， 就比如说你挡住你的眼睛，然后比如说你左手挡住你的眼一只眼睛，然后可能这个世界你看到的人都没有了眼睛，然后如果你挡住你的耳朵，就你看到的人都没有了耳朵。就或者是说你丧失了听觉，或者怎么样？就
2: 哦，为什为什么不是你挡住了耳朵，是剩下人都没了嘴巴
1: ？哦，也可以啊，<笑><笑><笑>感觉虽然不知道跟开放世界有什么关系，但是
0: 是我觉得这个东西可能说，如果说我们觉得它在本质上不符合一个开放世界，开放世界必须是要有一个世界观的设定的话。那这个可能有点强人所难，<那>对啊，
1: 这个就是世界观啊，这个不就是世界观
0: 吗？嗯，那如果既然是这样的世界观的话，那如果说我们就是一定要从这个世界观上入手，它确实也可以做成一个很新奇的开放世界游戏，对吧？就是这个开放世界，就是这一块到底。或者是说，我们只是把它认为成一个单独的，只是世界观而已。就是，嗯、呃，这是一个很新的世界观。但是，我们的作为开放世界的部分，就是你是可以四处呃探索、搜索、交互。只是说，它有这样一个世界观在这里。
2: 我就说，如果说这个东西是一个唯心的世界的话，就是这个世界观就非常非常有意，就等于是你跟你跟这种不见得是开放世界，但是说你在这个世界观下，你跟所有人的交互方式发生改变了等于是，如果这真的是一个，就像你说的，就是一个，我我就假假设、啊、我自己想的，就是它如果是个唯心的世界，比如说，呃，当你面对一个呃很可怕的怪物的时候，然后你就可以把它。把它只 focus 在他的头上，然后他的头就不会对你造成伤害，或者说他主要是交互，就是我没有太想好跟其他东西交互是怎么样的。但是比如说，如果这个世界都是人，然后他们说话声音都很小，如果你想要听到他们说话跟你说话，嗯、那你就得把它放到他的嘴上，就是把他的那个精力全都集中，你就看剩剩下一张嘴在跟你说话的时候，他就说特别清楚。是，然或者说。你比如说，你这主角本身有一些上期说的有一些心理疾病，然后走在都是人的街道上，非常的难受的话，那你就把他们就是，然后你就出不去门的话，然后你就把他的那个交互集中在某一个其他的方面上，对，或者说有一些解谜是这么做就是这个世界本身的解谜是这么做的，但是就是没有想到，就这个世界如果是一个怎么说，如果是一个静止的，就是人是可以这么着，或者说一些生物是可以这样，你可以。聚焦到他们的一个 part 上，因为他们全都有这种相同的 part 是可以这么做。但如果是，比如你面对着一棵树，或者是面对着一些就是房子，我有一个想法，哎<说>，嗯，
0: 我有一个想法，呃，就是说我们首先放弃普通的这种什么做饭啊、钓鱼啊，或者其实也可以不放弃吧，就是我们这个不是,<笑>就是不
1: 管什么游戏我都要钓鱼<笑>。
0: 是就这个不愿意放弃，<笑>不,愿呃、不愿意放弃钓鱼佬。嗯，重点是这些东西是一种更高级的目标，但是我们的交互方式就是我们就像魔龟刚刚提到的，是专注。我想到的是，如果这个世界一无所有，就是你站在这个世界里面，你什么都看不到。而只要只有你专注的看一个东西，想象一个东西，你才能够看到那一个东西。就比如说，我说我想看到门，那我只能够看到这个世界里面的所有的门，但是我不知道这个门，嗯、为了到达这个门，<哇>我需要经过什么样的过程，中间有什么一些别的障碍物。当我去集中精力看另外一个东西的时候，其他东西都消失了。当我放空的时候，这个世界一无所有，非常的危险
2: 。然后。等等那这个是真的唯心啊，嗯、还是说只是关注？就是说,说你、嗯，就是关注点不一样的话，那你就直接过去
0: 。嗯，也可以，这也是一种，我觉得也可以。我我一开始想到的是，这个世界上面的东西，你不去专注的看，你都看不见。但是他们在物理上面是存在的。哦、呃。我说的唯心的部分是你不去想它，它你就什么也看不见，这部分很唯心。嗯、但是这个世界的存在是很物理的，啊、呃，很物质的。嗯，那你的行为就是因为它是一个开放世界嘛，所以并不是说有很强的一种解谜属性，或者是说其实解谜属性本身就在方方面面都存在，就但是它并没有一种很强烈的关卡设计，很强烈的通关的感觉，而更多的就是你的每一步其实都是一种尝试的呃解决问题
1: ，而且发现新的东西嘛，就是说发现一个新的世界或者是一个对,对。新的体验是
0: ，我觉得这好像很容易做哎，要不我们下一次做这个游戏得了？
1: <笑><笑>我觉得并不容易、啊，感觉好就是就是你的 level design 怎么做的？就是因为你也想有一、哦、它并不需要
0: level design， 或者是说它并不需要那么强烈的 level design 吗？因为它是一个开放世界啊。
1: 你有开放世界没有 level 底。在你再说这个 argument？ 不是，开放世界，<笑>开放世
0: 界不要求你在线性的 level 上面有那么多的那个叫什么不平，就是节奏，它不需要你有那样一个节奏。而且当你把这个镜头拉远一点，嗯、你不去重点关注在我怎么通过那个扇门，而重点放在它通过看见不同的东西，它可以看见不同的角度的世界。如果从这个角度来看的话。其实它的关卡的，它可能在环境设计上要比它的关卡设计需要花更多的精力，而且还有一个很有意思的点就是说，比如说你是需要习得的，你是需要知道这个世界上存在这样一个事物你才能够看见它的嘛，那么这个习得的过程其实也很有意思，就你怎么去习得、嗯、能够看见门这个东西
1: ，而这个习得就是一个关卡呀，就是说，我觉得你说环境就是你。环境你，你你你怎么样涉及到？就是说，因为你还有个自由度在。如果你的目标不能是我到达那个门，嗯、就如果说你的目标是我就到那个门，那你这个可能容易到他还没有体体会到自由度就已经结束了
0: 。哦，重点当然不是那个门了。我说那个门只是为了让大家可能只是一个例子而已吧。就比如说，你可以关注在耳朵上啊，这样你就可以看见很多很多的耳朵
1: 。对，就我在我在想的是，我觉得它难的点就是在于。我看到了这么多耳朵，所以呢，就是他们怎么连在一起，就是让你觉得说 ，OK， 我选耳朵，我选门，还是我就是我选眼睛，就是这些东西是每一个都是一种，都是一种有意义的选择，然后它可以带我去一个不一样的世界。嗯
0: 、呃，我觉得你看到它本身其实就是一个不同的世界了，所以。在我思考的时候，并没有强强调说他有要有一个怎么样的目标性。他的目标是我选择看到某一个事物，这就是他的仅有的一个目标，是很单纯的
1: 。嗯，那这就回到了之前说的那个，我走了多少步，嗯、然后我看到了一个新的地方，这个会让我有探索的感觉，就是就可能回到一种努力程度，就是说我嗯，对，就是说如果我切换成了。耳朵，然后，如果我真的想要看到一个新的世界，那我这个耳朵，我需要怎么样用我的耳朵去跟这个世界发生交互，并且是一系列的交互，或者是说我看到一个物品，我同时可以用耳朵，同时可以用眼睛，或者是甚至用嘴巴，而它会给我不一样的
2: 结果。嗯、然后
1: ，就是在想这个这个点可能会有点
0: 难，嗯、就是说，嗯
2: ，嗯，对物品上不是很容易，嗯，做到。嗯
0: 我觉得可以尝试往无意义的方向思考，就是说，它可以有一个故事，但它没有必要都连着，或者是说，它没有必要在非常深刻的方向联系那么紧密。它可以就是说，在这样一个世界里面，可能这个世界是一个很普通的世界，然后我们想要展示的只是说这个世界的一些人文啊，一些啊、呃、大家的一些生活情态啊，这样一些很朴素的东西。所以，我获得的可能从各不同的交互获得的都是一些信息，然后这些信息并没有很强烈的目的感。嗯，就是你不会需要去打四圣兽，可可你没有这样的一个主线。嗯，感觉这样是不是就容易一些？<笑>我的经典妙招无意义
1: 。那我觉得可能还是需要一个小，至少有一个小的系统，并且有一些。东西是跟着你的系统走的，就除了视觉以外，就是就还在，比如说耳朵这个事情，就是除了说看，就是剩下的只剩下耳朵以外，就是我耳朵能怎么样跟这个世界交互？我觉得会
0: ，我觉得可以，我觉得这个很、嗯、很棒。<咳>如果说耳朵有一个很特殊的交互方式，就比如说、嗯、对，耳朵可以听到一些东西啊。如果说我只专注在苹果这样的东西上面，可能。我不知道，嗯、呃，悬浮遗物嘛，或者是说，对，但是我我同意，就是以某一种特殊的方式，每个物品都有，或者说有一些物品有一些更特殊的方式，嗯、对
1: ，是，我就是在想，我的就是我的世界就是 Minecraft 里面，即使它没有目标，就是你可能你自己可以给你给你自己目标，就是一旦它有一个系统，你就可以给自己小目标。
0: 哦，我懂了。哦，我觉得这个很很棒，这个点子
1: 。对，就是说，如果你每一个物品都可以有不同的改变的，就是你通过你的能力去改变它的方式的话，那你就可以自己在这个世界里面创造你自己的目标。嗯
0: ，我同意。但是为了这个游戏更简单，我觉得你的所有的交互并不会实际的影响一些东西。这样可能会更简单一点。就比方说，你听到，你其实是听到了。可能在有些关键的跟涉及，如果说涉及主线存在主线剧情的话，它可能会有一些影响。但是大部分的时候，是一种知识接收和小量的这种，嗯，让玩家有一种参与感的这样一种交互方式，而并不是说你在很大的方向修改了剧情。他就会更有一种开放世界的体验，而不是说专注于自己的能力可以达到某一个目标，而是更多的说我去体验这个世界，嗯嗯、去了解它，这种探索感挺好，挺有诗意。
2: <笑>挺好，之后可以详细聊一聊这个。对。<笑>哦，那接下来我说一下我的那个点，这个应该会比较快，就是用把人体当做开放世界的一个场景存在。就等于还是类似 grounded 的那种东西，嗯、就是你缩小了，但是缩小到的是一个人的身体上。嗯，然后就这个是那个 Rick a Morty 那个人体的那个乐园启发的，就是说他们不是被缩小，然后进去这个流浪汉里的那个身体内，然后发现体内，然后被他爷爷建了一个游游那个游乐场，然后他在里头玩这个游乐场，然后就想是不是人、嗯、就是他的表面啊跟。其实它体内啊，其实是如果你缩的够小的话，其实是两块非常大的地方，然后你就可以在这个以这个东西作为一块世界来来玩
0: 。所以是像那种你在别人的身体里面探索这种感觉吗
2: ？更像是就是你你在这一块地方，但你并不知道这是一个人的身体，就是你是正常的玩但是你并就是等于是这个这个世界的是被是用按照人的身体来 mode。他不见得是一个真的在移动的人
1: ，感觉这个就是一个很有意思的世界观。然后如果说这个人本身还在生活，那你可你还可以看到他，比如说吃进来的东西。<笑>那这个世界的，比如说你有一个目的的话，那这个世界的 BOSS 会是什么
2: ？可能跟 Minecraft 有点像，就是它的它表面应该是你随便能走的，或者有一些地方你是不太能过去的。就是它表面应该是大部分都能走的，但是体内应该是、呃、不是很容易，就是不是很容易进。你得在表面上探索，然后拿到别的东西，然后才能不断的发现体内的，就是是跟挖矿一样那种感觉
0: 。我感觉它有点像那种大型游乐场，而且我觉得是不是在一定时一个时间点，就是说呃一定会被发现的，就是这个它。玩家身处的世界是一个人的体内，这个事实就是在某一个时间点，也许不是最初，但是它一定会被发现。然后玩家在后半段的时候，其实是会以就是自己的对知识的一个呃对人类身体的这个知识，通过它去引导自己参与一些活动，就怎么想其实都感觉挺有教育意义的，<笑>就是告诉你身体里面的这个东西在哪个部位啦。他可以干些什么事情了
1: ？不过确实，就是我会觉得很有意思的一点就是，比如说，你的小肠是有九曲八弯，然后你可以专专门根据它这个设计一个地形，或者是设计一个那种就一个地图会很有意思，就是有点像是把这个东西赋予新的意义，你人的身体就变得很好玩。或者是说胃酸突然就变成了，比如说岩浆的那种存在
2: 。哦，所以你可能你的目标是，比如说这个人消化不良，然后你需要去他的胃里，不知道打败什么细菌。
1: 那 Rick and Morty 那个他们最后是去那里干嘛呢？他们为什么要进去
2: ？对呀、啊，我也不知道，我不知道他们为什么要进但我知道为什么他要把它改造成一个游乐园，就是他姥爷想赚钱，然后就把那个流浪汉的体内改造成一个游乐园，然后让人。免费就让人让人那个缩小的进去，然后交钱在里头玩。它主要是它的游乐设施是跟它的人体各种各种器官是连，就比如说什么、嗯、什么东西，我也不知道。胃酸激流涌进，或许有这东西吧，我不确定
1: 。对，我觉得这个这个点还挺有意思的。就包括如果说它是比较传统意义上的开放式，就是说有你还有故事线，然后你还有呃，你还要你还要打怪。什么的，就会觉得就是设计这样的一套东西会，或者是说你觉得一个人体的游乐园会有一个什么样的故事线，或者你在里面会发生什么事情，就还挺神奇的，赚钱。我感觉
0: 就是什么故事线最后都跟教育有关啊。为什
1: 么？你就别的想象力，<笑>就比如说消化道是
0: 怎么长的，<笑>对不对？比如说肌肉到底有哪些层次，对不对？
1: 那你可
2: 以这都成一些知识
0: 性的
1: 。不需要啊，就那 Rick and Morty 他那个也没有变成一个教育性意义的呀
2: 。我说这这些东西可以本身，就是你可以不觉得这是个人体，但是你对啊，用的是人体，就比如说脂肪，就比如说它本身这个地地表结构就是底下边有一些软软的东西，但是你可以不告诉他这是脂
1: 肪哦。对，那可能脂肪脂肪就会有它生活在脂肪区的居民，然后他们就有一有一个那种生态系统的感觉，哦、就是
0: 嗯，<笑><笑>对，从这个方向想就脱离教育意义多了，<笑>就是对，<笑>给我一种什么感觉？就像那个不是《爱死机》有一集是那个海边死掉的那个巨人嘛，嗯。就给我一种这种感觉，就是我们生活的一个非常广袤的大陆的每一块其实就是说，可能在我的脑海里吧，就是这个人的身体突然放大了十倍，就是我缩小了十倍，我在这个里面，就这个世界好像说，这个人到底是不是一个人，他的身体是一个什么样的形状排列，好像已经不重要了，因为它的维度已经超过了我本人的维度。非常非常多了，就是我自己知道我是无法把这个，哪怕它是一个人体结构，我也无法把它在有限的时间内完全探索掉。所以其实我就接受它是一个设定的感觉，我感觉是这样。我我好像 get 到了，然后甚至可以就是以这样一个人类的身体作为背景，并不需要说我们来讨论一些跟世界的形成有关的东西。我们可以甚至就是说，去讲一些完全不同的故事，只是，嗯、呃，人体的这条线一直埋在最深处，以各个样的形式去影响我们的这个世界。就比方说，这个世界是一个人体嘛，对吧？我知道有一个地方是他的心脏，我现在处于他的阑尾的位置，但是呢，这个月我要搬家了。现在我在收拾房间，然后我的家前面就是都是那种羊肠小道，嗯、胡同挺多的，有一个地方臭不可闻。哦
1: ,<笑>哦，就是有点像是接受了，就是你把人体真的接受成了你的居住环境，就<笑>
0: 对。就但是，我其实这个故事在讲一些其他的故事。嗯
1: 、对，我大概知道你想说什么。嗯。就是打从心底的接受，我就是住住在了人身体然后我的日常的一天是什么样
0: ？我们可以做一个某种程度的隐喻，就是说，一个人是生活在一个大的，呃，以人做的身体结构作为基础的世界里，那么还有这样的不断的套娃下去，这种感觉就是人外有人
1: ，但是又不能让别人发现人外有人。要不然就,不就是我觉得玩家
0: 可以知道这件事，<笑>但是他其实玩的东西重点不是这个，但是又重点好像是这个，这种感觉，哎、<呀>这种就是说这种话，<笑><笑>就是说一开始，比如说啊，如果是个爱情故事，对吧？啊、呃，一开始是我遇见了这个故事的女主人公，或者是男主人公，嗯、或者是另一半 p o t 潜在的另一半，这是浅层意义上的。重点对吧？但是其实可能说，通过这个故事，你最后面要完全理解它，你必须还要理解到这是一个人的身体，就是这个世界是以一个人的身体的结构完成的。只有你深刻的把这一层含义加在这个故事里面，你才能够理解这个故事真正的想要表达什么东西。这个故事可能想表达一种肉体的探索
1: ，其实还是教育，或者
0: ，怎么是这样呢？可能是一种就是欲望的体现啊。对吧？抽象一点啊，就是更有作者性一点啊。嗯、但是在这一层面，你必须要理解到这个世界是人的身体构成的，所以我才说这个世界观好像又不是重点，但是又好像是重点。谜语人 ，Riddle Man。所以，嗯，所以就
1: 是你这个世界观变成了一种隐喻。
0: <笑>对，又回到了我们最喜欢的隐喻环节。
1: 那这个玩法呢？<笑>玩法。<笑>如果你想要，怎么就变成恋爱呢？<笑>如果是
0: ，呃，开放，哎，有没有开放世界恋爱这种游戏啊？为什么没有开放世界恋爱这种游戏啊？<诶>我
2: 想要开放世界
1: 恋爱怕，怕你纵欲过度。
2: <笑>建议可以去玩《神界原罪》。
0: 《<笑>神界原罪》是开放世界恋爱吗？
2: Oh, 不是，但是它里边可以恋爱
0: 。那那不是一个亿，<笑>那不那不一样啊！就比如说，对吧？我想要。这种可以跟这个世界上任何一个人恋爱的
2: 哦，那个上古卷轴不就可以？哎，也不是
0: 这个意义上，就是所有人都可以，就比较现代一点
2: 的
0: ，而不是说我跟这个人有个故事线，就更现代一点。就比如说在街上我走着走着，这是一个开放世界，然后我觉得这个人长得还可以，我向他要电话号码，他说你就是更现代一点
2: 的、哦，可以找脂肪区的居民。呵呵呵，<笑>对，释
0: 放区的居民吃起来会更香吗？哎呦我的天，应该,<笑>应该是什么东西
2: ？<笑>哦，哦哦我说的这个“吃”是
0: 指是指物理意义上的吃。
2: 对、啊、那还能是什么意？对还能是什么意义
0: 我也不知道，<笑>我就是怕你们理解错了。<笑>
1: 那确实，我觉得这么一说很有意思，就是可能玩家的目标是，我就要就是 date 一个人，或者是我要跟一个人终成眷属，然后你就要去不同的地方
2: ，向各种人要手机号吗？
1: 向各种人要手机号，机
0: 号<笑>为什么不呢
2: ？就<笑>你第一天上来先，先把先把五十个人的手机号要到，然后给他们群发短信
1: ，
0: 这就是你的伎俩吗
1: ？原来这就是你的伎俩。<笑><笑>
0: 鱼塘里面这个都都买鱼了吧？生态系统都要毁灭了，悠着<笑>点！
1: 天哪，我突然想到说，有一个时刻让你觉得你在一个开放世界，就是你打开手机，发现有五十个人，你可以联系。
0: <笑>这个好有趣啊！要不就做一个这样一个系列的小游戏吧，叫做《开放世界》<里>世界，就是以开放世界为主题的一个系列，其中一个系列就是。开
2: 放世界为主题。开放时间
0: 一个得做多久？然后你开放时间说不是，就是 minimum <笑> minimum open world。对，就比方说有一个主题是你往前走一分钟。哎，你们记得你们知不知道？就是有一种，好像之前是成吉思汗还是清朝清军<咳>啊？好像是清军当时就是分地的时候，他们说：“哎，你们这些王爷可以选择。”骑一匹马，然后跑一整天，跑回来。你一边骑马一边标那个地界，就是你骑马能够绕的这一圈，就是你的土地。你绕的越多，你骑的越远，那你得到的土地就越
2: 多。我靠、哦，这不那什么吗？这不那小游戏吗？啊？那个老在广告上出现那个，就是就是你你圈地，然后圈出来这一片都是你的，然后别人如果上你这块然后就可以把你这块地也圈走。那个，那个游戏
0: 。没有玩过，哦，这是什么有毒的游戏？
2: <笑>对，就是你屁股后面会有一个，就是像油漆一样，你会粘嘛？然后你你如果形成一个环路，然后你这一整片你圆的这块然后都会上你的颜色，然后就比谁的颜色大。然后就是别人如果说也上了一个环路。就是把你这一片的东西再圈起来，然后他就会把你这块给吃掉。但如果他这个圈还没有圈起来完成的时候，然后你就去，你就去碰它，这样你就去碰它这条线，然后它就会死。哦，这
0: 不是什么贪吃蛇的感觉？对啊，那不是那种像那
2: 个吃啊，对，就那个 IO 游戏的一个变种，嗯，圈地的这个
0: 。
1: 嗯，发现贪吃蛇才是最开放的开放世界
0: ，是吗？真的<笑><笑>
1: ？Really？ 你刚刚不是说成吉思汗全帝
0: ？我的意思就是，就是可以做这样一个系列的探索，就是开放世界这个主题的游戏嘛，嗯、就是一堆小游戏，让大家来讨论讨论什么是开放世界。嗯、有点偏题了，我们可以继续回到脂肪区的人到底好不好吃这个问题。就是
1: ，好像是一个画地图的，就我就稍微提一下吧，嗯、就是一个。哦、呃，好像你要用笔来记，但是是一个鸟在一个地图上飞，然后你就通过你看到的，呃，你看到的那个景色，然后来画一个地图，就画这个地方的地图长什么样子，好像是这样的
2: 游哦，这个听起来好有意思，这会不会是什么 Game 站上的游戏？好像
1: 有，好像是大概是那个大小的，但是我就觉得蛮有意思，就是你通过你自己的。看到的世界，然后你把它就是画出来，就是这个世界的边界，或者是这个世界的你认为的模样。嗯
0: ，那我们今天就聊到这里吧。哇，有还有什么？大家还有什么关于开放世界的点子，都可以跟我们留言探讨，或者是在我们公众号号后台私信跟我们聊聊。那我们加、嗯、加入我们
1: 的加入我们的那个开放世界系列。游戏系列里
0: <对>，<笑>好，通通加入。那<笑>、uh, 拜拜，嗯、大家下次见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜